0: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan, Entimiyi Radyo'da Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakalım. Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit düştüğü saldırının ardından başlatılan soruşturma genişliyor. Gözaltına alınan 7 zanlı arasında olayın faillerinin bulunduğu açıklandı. Şehitlerse bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul'da başlayan sarı toz alarmı başkente taşındı. Ankara Adliyesi'ne içinde sarı toz bulunan zarf gönderildi. Ayrıntıları başkentten canlı bağlantıyla alacağız. Bu arada İstanbul'da zarf içinde sarı toz gönderilen konsolosluk sayısı da 6'ya yükseldi. İyi haber, sarı toz da şarbon veba, veba gibi biyolojik harp maddesine rastlanmadı. Sanakyaş yurdun birçok noktasında etkili oluyor. Kocaeli'de D100 karayolunun su bastı. Araçlar sürüklendi. Sürücüler son anda kurtarıldı. Karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev ve iş yerlerini de su bastı. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Hakkari'de 3 askerin şehit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu gözaltındaki zanlıların olayın failleri olduğunu söyledi. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı bir köy korucusunun Bitlis'te direğe bağlanarak şehit edilmesini kınadı.
1: Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltında. Uzman çavuş Ramazan Gülle ile Er Yunus Yılmaz ve Ramazan Kösel'in şehit edilmesinin ardından kentte operasyon başlatıldı. Belirlenen adetlere baskınlar düzenlendi. Yedi kişi gözaltına alındı. Arka, arka operasyonlar yapıldı
2: ve bugün olayın mesulü olduğu e, e, deliller,
1: elimizde bulunan şahıslar gözaltına alındılar. Hakkar İvariliği, 19 Temmuz'da bir uzman çavuşun yaralandığı saldırıyla ilgili de Muğla'da bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Üç askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili sorgulanan bir kişinin de bu şahısta bağlantılı olduğu belirtildi. Bitlis'te bir köy korucusunun elektrik direğine bağlanıp şehit edilmesiyle ilgili genelkurmaydan açıklama geldi. Açıklamada, insanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş caniler tarafından işlenen vahşice olayı şiddetle kınıyoruz ifadeleri yer aldı. 12 Eylül'de kaçırılan korucu Nihat Çaprak'ın ateş edilerek şehit olduğu belirtildi. Siirt'in Perveri ilçesinde ise bir grup PKK'lı Yapraktepe köyüne gitti. Silahlı PKK'lılar biri muhtar 3 kişi yandırına alarak kaçtı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. PKK'lılar kaçırdıkları 3 kişiyi birkaç saat sonra kırsalda serbest bıraktı.
0: Yüksekova şehitlerinden ikisi bugün son yolculuklarına uğurlandı. Uzman çavuş Ramazan Gülle Konya'da, Er Ramazan Köse'de, Artvin'de toprağa verildi.
1: Üç hafta önce kız kardeşinin düğünü için gittiği Konya'ya bu kez cenazesi ulaştı. Uzman çavuş Ramazan Gülle'yi son yolculuğuna uğurlayanlar arasında 11 yaşındaki oğlu da var. Cenazeye yüzlerce kişi katıldı. Şehit babasını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan teselli etti. Uzman Çavuş Gülden'in Hakkari'deki görevi 7 ay sonra bitecekti. 13 yıllık asker geride gözü yaşlı bir eşle iki yetim bıraktı. Yüksek ovada şehit olan askerlerden Er Ramazan Köse'ye de Artvin'de veda vardı. Cenaze namazı Borçka Merkez Camii'nde kalındı. Şehidin annesi rahatsızlandığı için törene katılamadı. Peskidesine 6 ay kala şehit olan Er Ramazan Köser'in cenazesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de katıldı.
3: Göndez,
4: göndez.
1: 22 yaşındaki şehidin naaşı Borçka Şehitlik Mezarında son yolculuğuna uğrandı.
0: Yüksekova'da 3 askerin şehit edilmesi muhalefetin de gündeminde. HDP'li Demir Çelik partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Hem PKK'ya hem de hükümete çağrıda bulundu.
5: Silahsız olmaları ayrıca üzerinde hassasiyete durmamız gerekendir. Bunu doğru bulmadığımı, her türlü ölümün önüne geçmemiz gerektiğini, ölme ve öldürmenin çare olmadığından hareketle de barış ve barış parametrelerini harekete geçmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Misilleme olduğu tespiti, söylemi halkların Demokratik Partisi MAK'sında dile getirilmiş değildir. ifade edilmiş değildir. Sadece üst üste iki olayın yaşanmış olmasının bizi... Demokratik çözüme yüklediğimiz misyona ve ona biçtiğimiz değere rağmen bizi yeniden savaş ortamına götürebileceğine ilişkin duyulan kaygıdır, endişedir. Bunu zaten kaygısını duymamak, endişe etmemek insanlıktan çıkmış olmak demektir. Yoksa üç gerilaya karşı üç asker ya da üç askere karşı üç gerila bu algıdan kurtulmamız gerekiyor. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Vicdani değil, insani değil. Biz futbol maçı oynamıyoruz.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tüm taraflara sağduyu çağrısı yaptı.
6: Sağduyu'ya davet ediyorum. Ee, kan öfkeyle, kanla yıkanmaz. Kan akılla ve vicdanla ancak temizlenir ve bir daha kan ıksınması
2: önlenir.
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Buralsa saldırıyı değerlendirirken hükümeti çözüm süreci üzerinden eleştirdi.
2: Tetiği çeken PKK kadar PKK ile görüşerek onlarla birlikte çocuğun masalını anlatanların da elinin izi vardır. Terör örgütüyle müzakere ederseniz, meşhur görürseniz, silahıyla var olmasını meşrulaştırırsanız bu süreçleri kullanır. Sıttana el uzatılmaz, ayıyla yatağa girilmez
0: Bakanlar Kurulu Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. Kabinenin ana gündem maddesi Hakkari'de 3 askerin şehit olduğu saldırı ve çözüm süreci. Başbakan Ahmet Davutoğlu kamu düzeni olmadan görüşmeler olmaz demiş. İmralı ile görüşmelerinde bu şartlar devam ederse yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti. Kurul toplantısında iç güvenlik paketine son şekli de verilmeye çalışılacak. Bakanlar Kurulu'nda Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır bir de sunum yapacak. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Türkiye'nin Suriye'deki toprağı olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun güvenliğine yönelik bir tatbikat yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'te tatbikatı bizzat denetledi. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktarıyor.
7: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk Ankara Akıncılardan bizzat savaş uçağına bindi. Yaklaşık 2 saat ve yine yaklaşık 800 kilometreyi bulan bir mesafede uçtu ve Suriye ve Irak sınırında konuşlu 20'ye yakın kara ve hava birliğini havadan savunma görevlerine yönelik olarak inceledi. Bütün bu faaliyet boyunca öne çıkan bir nokta var. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztürk Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun korunmasına yönelik bir tatbikata da katıldı ve bizzat katıldığı bu tatbikatla baskın gibi acil ihtiyaç durumlarında askeri karakollara sağlanan yakın hava desteği görevini inceledi. Söylediğimiz gibi bu kapsamda en önemli adreslerden biri noktalardan biri hatta birincisi Süleyman Şah Saygı Karakolu bu karakolun korunmasına yönelik planlanan müşterek harekatın tatbika, e, tatbikatını Diyarbakır'da konuşlu 181. filo komutanlığı pilotlarıyla ve e, gece şartlarında yaptığı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Öztürk ve bütün bu faaliyetlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Süleyman Şah Saygı Karakolu komutanıyla bir telsiz görüşmesi gerçekleştirdi ve telsiz üstünden gerçekleşen bu görüşmede Orgeneral general Öztürk ihtiyaç anında hazır gibi yanınızdayız diyerek karakol personeline yönelik desteklerini bir kez daha aktardı. NTV Radyo
0: İstanbul'da başlayan sarı toz alarmı başkente taşındı. Ankara Adliyesine içinde sarı toz bulunduğu düşünülen iki zarf ulaştı. Son bilgileri NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor.
3: Tedbiren afadan ekipler de zarflar üzerinde incelemelerine devam ediyorlar. İstanbul'da 5 başkonsolosluğa gönderilen şüpheli zarflar içerilerinde toz bulunan şüpheli zarfların ardından Ankara'da da benzer bir ihbar yapıldı. Ee, Ankara kayıt kabul bölümüne, evrak kabul bölümüne gönderilen zarfların içerisinde tozlar olduğu, insan vücuduna zararlı şarbon tozları olduğu şeklinde bir iddia iddia gündeme getirildi. Böyle bir ihbar yapıldı. Onun üzerine tedbiren AFAD'dan ekipler gönderildi Ankara Adliyesine. Zartlar, evraklar tek tek incelendi. İki şüpheli paket var şu anda. İçleri açılmadı. İstanbul'daki olayda içleri açılmış paketlerin sarı tozlar çıkmıştı ama bu kez şüphelenilen iki paket var içlerinde. Ne olup ne olup ne olmadığı şu an için
0: bilinmiyor. İstanbul'da zarf içinde sarı toz gönderilen konsolosluk sayısı 6'ya yükseldi. Zarfın gittiği son adres Macaristan Başkonsolosluğu'ydu. Altı konsolosluk çalışanı gözaltı altında. Sağlık Bakanlığı'ndan rahatlatan bir açıklama geldi. İlk aşamada 5 konsolosluğa gönderilen sarı tozun incelenmesinde Şarbonya'da veba gibi biyolojik harp izine rastlanmadı. Cuma günü tetkik için hastaneye kaldırılan 25 konsolosluk çalışanı da taburcu edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Can Ertun anlattı. Tack så mycket.
6: Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hastaların son durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Ayrıntılarına girmek gerekirse açıklamanın öncelikle cuma gününden bu yana buraya yatırılan beş konsolosluğun çalışanı 25 kişi taburcu edilmiş durumda. Bu kişilerin vücudunda herhangi bir biyolojik ajana rastlanmadığı belirtildi. Ancak bu sadece yapılan araştırma, inceleme ve tetkikler Ankara da sadece biyolojik ajan, ajanlar üzerine değil aynı zamanda kimseler. Kimyasal herhangi bir ajan olup olmadığı da araştırılıyor. Bu tetkikler biraz daha sürüyor ancak biraz da hastaların konsoloslukların talebi çerçevesinde kimyasal ajanlarla ilgili tetkikler sonlandırılmadan buradaki 25 kişi e, taburcu edildi. Peki ne olabilir? Yani elde edilen tetkikler e, çerçevesinde e, size ulaşan herhangi bir bilgi var, var mı? O toz ne tozuydu şeklinde soru sordu basın mensupları. He, henüz kesin bir bilgi olmamakla beraber tebeşir tozu olabileceği hıfzı sahadan bir bilgi geldi ancak araştırmaların incelemelerin hala devam ettiği belirtildi benzeri bir toz olayı sabah saatlerinde İstanbul Levent semtindeki Macaristan Başkonsolosluğu'nda da yaşanmıştı toplam 6 kişi buraya getirildi benzeri şekilde burada özel bir kata yerleştirildiler ve onların da örnekleri o tozun örnekleri de Ankara hıfzı sahaya gönderildi ancak onların eğer herhangi bir bulguya rastlanmasa dahi onların tabur olması da yaklaşık 48 saati bulabilir dendi. Çünkü yapılan tetkikler özellikle şarbon konusunda ve diğer ajanlar konusunda 2 gün içinde sonuç veriyor. Dolayısıyla eğer herhangi bir bulguya rastlanmasa dahi Macaristan Başkonsolosluğu'ndan getirilip buraya yatırılan kaldırılan 6 kişinin en iyi ihtimalle çarşamba sabah saatlerinde taburcu olmasını bekliyor hastane görevlileri. Az önce de belirttik biyolojik olarak şarbon veba ya da diğer herhangi Hangi bir biyolojik harp unsuruna rastlanmadı. Kimyasal tetkikler devam ediyor. Hastane düzenli olarak açıklamalar yapacağını bildirdi.
0: Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde gaz boşaltımı yapılırken hortum çıktı. Çevreye zehirli gaz yayıldı. Olayda 9 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumu ağır. Olay öğle saatlerinde İvedik'te bulunan bir buz imalatı meydana geldi. Sıvı karbondioksit boşaltımının yapıldığı sırada bağlantı hortumu çıktı ve zehirli gaz çevreye yayıldı. Oluşan beyaz gaz tabakasının arkasında kalan 8 işçiyle tanker şoförü gazdan etkilendi... Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 9 işçiden 8'i ayakta tedavi edildi. Bir işçinin ise durumu ağır. Sanak Yağmur otoyolu vurdu. Kocaeli'de D100 karayolu sel nedeniyle kapandı. Araçlar sürüklendi, sürücüler son anda kurtarıldı. Yol 2 saat süren çalışmanın ardından tekrar trafiğe açılabildi.
1: D100 karayolu suyla kaplandı. Araçlar metrelerce sürüklendi. Kocaeli'de şiddetli yağış nedeniyle acı su deresi taştı. Taşan su İzmit-Sapanca Karayolu'na ulaştı. Araçlar Eşme mevkinde mahsur kaldı.
3: Karşıda bir tane araba var şu an o sürüklenmeye başladı. Ona bağırıyoruz arabadan in diye adam inemiyor arabadan kapıyı açamıyor. Yani çok korkunç bir
1: olaydı. Mahsur kaldık zorla yolu açtık geri geri kaçtık buradan. Canımızı zor kurtardık. Suyla dolan araçlardaki yaşlı ve hastalar sedyelerle çıkartıldı. Büyük bölümün suyla kaplanan D-100 karayolu, Kartepe ilçesinden Adapazarı'na kadar ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçlar tem otoyoluna yönlendirildi. Acı su semtinde çok sayıda ev ve iş yerine de su bas. Evlerin önünde yarım metreyi bulan su birikintileri oluştu. Sanak, Mersin'in Anamur ilçesinde de etkiliydi. Şiddetli yağışa dayanamayan istinad duvarı çöktü, göçük altında kalan 13 araç kullanılamaz hale geldi. Çorum'da ise toprak kayması sonucu 10 köyle ulaşım kesildi. Kargı ilçesine bağlı Saraycı köyü yakınlarındaki eski Sinop karayolunda heyelan meydana geldi. Enerji hatları koptuğu için köylere elektrik de birlemiyor. Kötü hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul'da Bursa arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
0: Sanak ya, etkili olduğu noktalardan biri de Antalya Manavgat. İlçede iki gün boyunca aralıksız yağan yağmur su baskınlarına yol açtı bilanço ağır oldu. Çok sayıda mahalle su altında kaldığı ev ve iş yerlerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Esnaf çamurla kaplanan dükkanları temizlemeye başladı. Kullanılamayacak hale gelen birçok eşya ise hurdacılara verildi. Kaymakamlık ve Afa'da bağlı 20 kişilik ekip ilçedeki hasarı tespit etmeye çalışıyor.
4: NTV Radio.
0: Şimdi Kobani'deki çatışmalarda son duruma bakacağız. IŞİD'in kuşatması 43. günde ve kuşatmanın başladığı günden bu yana en şiddetli gece çatışması dün kayda geçti. IŞİD yüzünü peşmergelerin olası geçiş güzergahı olduğu için Mürşit Pınar sınır kapısının karşısına çevirdi. Ayrıntıları Suruç'tan, NTV muhabiri Gökhan Bedük'ten alacağız.
3: Kuşatma altındaki Kobani kentinde çatışmalar bütün şiddetiyle devam ediyor. Aslında dün akşam son derece ciddi çatışmalar yaşanmıştı sert çatışmalar yaşanmıştı İŞİD ve YPG arasında hatta şöyle söylendi kuşatmanın başından beri yaşanan en şiddetli gece çatışmasıydı o saatlerde çok büyük bir patlama meydana geldi Suruç'tan bile duyuldu bu patlama müthiş bir gürültüydü bu. Ve alev topu, adeta büyük bir alev topu gökyüzüne doğru yükseldi. Daha sonra bu patlamanın bir saldırı olduğu ortaya çıktı. Ama intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı. İŞİD militanları bomba yüklü bir araçla YPG mevzilerine saldırmak istemişti. Son anda fark edildi ve imha edildi. IŞİD militanlarının kullandığı bu araç çok büyük bir patlama meydana geldi. Ee, ve hemen ardından da çatışmalar yoğunlaştı. Sabaha kadar sürdü. Bugün ise sabahtan itibaren havan toplarıyla karşılıklı saldırılar vardı. Bu arada bölgede çok yoğun bir hava hareketliliği var. Ee, zaman zaman koalisyon uçakları bombardıman yapıyor. işit mevzilerini vuruyor. Bugün öğlen saatlerinde... Kentin doğusundaki bir işit meclisi savaş uçaklarınca vuruldu Bu arada Amerikan Merkez komutanlığı Sencom bir açıklama yapmıştı Yedi işit hedefi daha doğrusu yedi işit aracı ve bir işit binası yani iş milanlarının karargah olarak kullandığı Kobani'deki bir bina vuruldu diye bir açıklama yapmıştı Aslına bakarsınız bugüne birkaç kez e, hava saldırısı olduğunu düşünürsek öğleden sonra da bir tane oldu e, bu sayının arttığını düşünüyoruz bununla beraber Savaşın bilançosu da açıklandı. Kuşatmanın başından beri Kobane'de çatışmalarda 800 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 500'ünün işit minitanı olduğu belirtiliyor. Diğerlerinin ise YPG savaşçıları ve siviller. Çatışmalar devam ediyor. Bütün bir hızla devam ediyor. Özellikle Mürşitlar sınır kapısının çevresinde büyük çatışmalar var. Biz de bugün Müşit sınırı kapısının olduğu noktaya çok yakın bir yere gittik. Arka arkaya uçak savarlarla, havan toplarıyla, uzun menzilli top atışlarıyla adeta kent harabeye dönmüştü. Özellikle Müşit sınırı kapısının yakınındaki binalardan çoğunluğu tamamen tahrip olmuştu diyebiliriz. Evet çatışmalar devam ediyor. Bu arada merak edilen bir şey daha var. Peşmergenin gelişi takviye güçleri olarak 150 ağır silahlı peşmergenin geleceği belirtiliyordu bu hafta içerisinde. Hala e, ne zaman geleceği konusunda bir bilgi yok. Peşmerge etkileri bu askeri sırları diyor e, açıklama yapmıyor ama bu hafta içerisinde Peşmerge'nin Kobani'ye e, şu anda savaşın olduğu Işık Pınar sınır kapısından giriş yapması bekleniyor.
4: NTV Radyo
0: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 28 Şubat davasında tanıklık yapmayacak. Hükümeti devirmeye teşebbüs ediyansıyla 103 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada mahkeme son duruşmada dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Bugün görülen davanın 67. duruşmasına Demirel avukatları aracılığıyla haber gönderdi ve tanıklık yapmayacağını bildirdi. Duruşmada 45 şikayetçinin davada ifadesinin alınmasına karar vermişti. İzlediğiniz Mecliste dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını incelemek için kurulan soruşturma komisyonu, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve iş adamı Ali Aoğlu dinledi. Abdullah Oğuz Bayraktar, komisyon üyelerinin daveti üzerine saat 10'da İstanbul Adliyesi'nde avukatlarıyla birlikte geldi. Bayraktar, komisyonun çalışmalarını yürüttüğü odada yaklaşık bir saat kaldı. Bayraktar'ın ardından komisyon eski... Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı dinledi. İçeride yarım saat kalan aydınlar adliyeden ayrıldı. Gün sonunda ise iş adamı Ali Aoğlu ifade verdi. Komisyon geçtiğimiz haftada eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve iş adamı Rıza Sarraf'ı tanık sıfatıyla davet etmiş. Ancak iki isim de ifade vermemişti. 17 Aralık soruşturmasında 53 kişi hakkında delillerin usulsüz toplandığı ve herhangi bir örgüte rastlanılmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyeleri bugün göreve başladı. 22 kişilik yeni heyetin önünde önemli dosyalar var. İlk toplantısını yarın yapacak kurul önce daire başkanlığını belirleyecek. Ayrıca kritik soruşturmalara imza atan hakim ve savcılar hakkındaki şikayet dosyalarını inceleyecek.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yeni dönem başladı. Kurul ilk toplantısını salı günü yapacak. Daire başkanlıkları ve hangi üyenin hangi dairede görev yapacağı belirlenecek. Görev dağılımının ardından kurul, kritik soruşturmalara imza atan hakim ve savcıların dosyalarını inceleyecek. İlk dosya, savcı Muammer Akkaş, ilgili. Akkaş ile ilgili. Akaş, yolsuzluk iddiasıyla açılan 25 Aralık soruşturmasının başındaki isimdi. Gözaltı talimatlarının uygulanmaması üzerine İstanbul Adliye Binası önünde bildiri dağıtan Akkaş, görevden alınarak Tekirdağ Düz Savcı olarak atandı. Akkaş'ın hukuksuz işlemler sebebiyle meslekten ihracı isteniyor. HSYK'nın gündeminde Ergene Kon ve Balyo soruşturmalarının savcısı Zekeriya Öz'ün dosyası da olacak. Öz, usulsüz soruşturma yönetmek ve tarafsızlığını yitirmekle suçlanıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında attığı tweetler de HSYK tarafından incelenecek. Öz hakkında Fatih Belediyesi'ne imar değişikliği konusunda baskı yapma suçlaması da bulunuyor. HSYK'nın dosyasını inceleyeceği bir diğer isimse 17 Aralık soruşturmasını yürüten Celal Kara. Dört eski bakanın ismi geçmesine rağmen baz savcıya bilgi verilmemesi, soruşturma delillerinin sızdırılması, Karay'a yöneltilen suçlamalar arasında. Adana'da mitahit tırların durdurulması talimatını veren savcılarla ilgili iddialarda kurulun gündeminde. Adana Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı ile Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca hakkında usulsüz arama ve casusluk gibi iddialar bulunuyor.
0: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım hemen. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Şırnak Silopi'de 400 kilogram nitrat yüklü kamyonu kaçırdığını bildirdi. Gelişmenin ardından 4 jandarma komando timi, 2 Taurus helikopteri ve keşif uçağı bölgeye sevk edildi. Evet. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 Endeksi şu sıralar 79.239 puan seviyesinde. Bankalar arası piyasada dolar 2.23, euro 2.83'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592, çeyrek altın 144 liradan satılıyor. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.30 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Şırnak Silopi'de 400 kilogram nitrat yüklü kamyonu kaçırdığını bildirdi. Gelişmenin ardından 4 jandarma komando timi, 2 taarruz helikopteri ve keşif uçağı bölgeye sevk edildi. Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit düştüğü saldırının ardından başlatılan soruşturma genişliyor. Gözaltına alınan 7 zanlı arasında olayın faillerinin bulunduğu açıklandı. İstanbul'da geçen haftadan bu yana devam eden sarı toz alarmı Ankara Adliyesi'ne taşındı. Tıpkı İstanbul'daki başkonsolosluklarda olduğu gibi Ankara Adliyesi'ne de içinde sarı toz bulunan zarf gönderildi. AFAD ekipleri adliyede inceleme yapıyor. Bu arada İstanbul'da başkonsolosluklara gönderilen sarı tozda şarbon ve bağ gibi biyolojik harp maddesine rastlanmadığı açıklandı. Öne çıkan haberlerin özetlerini aktardık. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Ankara'da boşanmak isteyen bir kadın eşi tarafından öldürüldü. İki çocuk annesi Tuğba Demir eşiyle tartıştı ve babasının evine döndü. Tamer Demir barışmak istediğini belirterek eşini Keçiören'de bulunan bir parka çağırdı. Parka annesiyle birlikte giden Tuğba Demir bir süre eşiyle konuştu. Genç kadının annesi çifti yalnız bırakmak için parka dolaşmaya başladı. Genç kadın eşine boşanmak istediğini söyledi. Cinnet getiren öfkeli eş pompalı tüfekle Tuğba Demir'i başından vurdu. İki çocuk annesi 23 yaşındaki genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Soma'da 301 işçinin öldüğü faciadan sonra kapatılan ve kısa süre önce açılan ışıklar maden ocağında yangın çıktı. İşçiler tahliye edildi. Ocakta üretim yeniden durdu.
1: Üretime açılan maden ocağında yangın çıktı. Soma faciasına benzer bir olay yaşanmaması için işçiler tahliye edildi. Manisa'da Soma Kömür AŞ'ye ait 3 ocaktan biri olan Işıklar Madeni 301 işinin öldüğü facianın ardından kapatıldı. Ocaktaki eksikler tamamlandı. Müfettişlerin olumlu rapor vermesi üzerine maden 15 Ekim'de yeniden üretime başladı. Ancak hafta sonu yapılan ölçümlerde ocağın 3 ve 4. ayağında karbonmonoksit gaz oranı sınırın üstünde çıktı. Kömürün kızışması sonucu çıkan yangının büyümemesi için ocağın her iki ayağına da duvar örüldü. Madendeki işçiler hemen tahliye edildi.
2: Üretim yapılmadığı zaman, kömür ortamından alınmadan bekletildiği zaman kızışma ve yangın meydana geliyor. Soma kömürlerinin bir özelliği bu. Oksijenle temas ettiğinde yangına sebebiyet veriyor.
1: Işıklar Maden Ocağı 10 gün boyunca kapalı kalacak. Yangının durumuna göre açılıp açılmayacağına karar verilecek. 301 işinin hayatını kaybettiği az ocağında ölümlerin çoğu karbon monoksit zehirlenmesinden yaşanmıştı.
0: Yoksulluk sınırı 4000 liraya dayandı. Türk İşin araştırmasında Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1205, yoksulluk sınırı da 3926 lira olarak hesaplandı. Gıda harcamaları aylık %1,3 oranında arttı. Yıllık artış ise %13,5 oldu. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken mutfak masrafı ise günlük 40 lira. Akupunktur, hipnoz, ozon, sülük tedavisi. Halk arasında koca karı ilacı olarak da tabir edilen geleneksel tedavi yöntemleri Sağlık Bakanlığı mevzuatına girdi ve yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Peki bu yöntemleri kim uygulayacak? Bunun için hangi şartlar aranacak? Sağlık Bakanlığı Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Zafer Kalaycı bu sorulara NTV yayınında açıklık getirdi.
8: Bu yönetmeliğin içerisinde 15 tane başlığımız var. Bunlardan ilki Akapuntur. Esasen Akapuntur'un 2002'den bu yana yönetmeliği vardı. uygulama sahada uygulama görüyordu. O daha sonra şu andaki yönetmeliğe giren ve yeni olacak üyelerimizden. E, uygulamalarımız, hipnoz uygulaması var, e, hiridoterapi dediğimiz sülükle tedavi, refleksoloji uygulamaları, e, ozonla tedavi, mezoterapi, fitoterapi, homeopati dediğimiz, esasen bu da e, Avrupa'nın yaklaşık 200 yıllık bir e, geleneksel tarihi olan geleneksel bir tedavi yöntemi, osteopati, kayroprakti, e, ...magot tedavisi... ...magot tedavisi bu e, halk arasında... ...veya e, şu anda... ...Avrupa'da ve İsrail'de e, uygulanmakta olan... ...bir larva tedavisi... api terapi dediğimiz bir yöntemimiz var... Prole terapi var... ...kupa tedavisi... ...bu ıslak veya kuru kupa olaraktan ayrılıyor... ...Avrupa'da özellikle kaping terapi olaraktan geçiyor... ...müzikoterapi dediğimiz... ...en son başlık olarak müzikoterapi var... ...bunu, e, bunu tamamen bizim... ...geleneklerimize uygun... Bu ...Selçuklar, Osmanlılar zamanında... E, Özellikle şifahanelerde, ruhsal hastalıklarda tedavi ederken kullanılmış. Bunlar örnek alırdı. Bu uygulamalar sadece tabip ve diş tabipleri yapabilecekler. Diğer sağlık meslek mensupları da bu arkadaşlara yardımcı olabilecek. 8 tane üniversitemizde geleneksel tamamlayıcı alternatif tıp hı hı. Da, e, merkezleri adı altında e, merkezler kuruldu. E, aynı şekilde bazı üniversitelerimizde normal tıp eğitiminin içerisinde ee, geleneksel tamamlayıcı alternatif tıp uygulamalarıyla ilgili e, ders programlarına e, ders olarak girdi. E, şu anda yetişecek tıp öğrencilerimizde konuyla ilgili en azından bilgi sahibi olacaklar. E, sahaya çıktığı zaman zaten e, yönetmenin, çerçeve, yönetmenin içerisinde şu da var. E, primer Doktorun tak takip ettiği hastasını yönlendirmesiyle bu tedaviler uygulanabilecek. İşte i̇ki ay içerisinde de eğitim tebliği yayınlanacak. Bu konuda modern tıpla uğraşan veya şu anda tıp fakültesi mezunu e, doktorlarımız da bilinçlenmiş olacak.
0: aren ardından yeniden karşınızda olacağız. Saat 17.41 eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Kütçe'ye bırakıyoruz.
4: Spor Haberleri Başlıyor
9: Beşiktaş Kayseri 3 oyuncusundan yoksun gitti. Siyah beyazlıları bir grup Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı. Sportoto
10: Süper Lig'in 7. haftasında Erciye Spor'la karşılaşacak Beşiktaş Kayseri'de coşkuyla karşılandı. Bir grup taraftar havaalanında futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar meşale yaktı. Beşiktaş kafilesinde sakatlıkları süren Sosa, Serdar Kurtuluş ve Mustafa Pek demek yer almadı. Partizan maçında kasığından sakatlanan ve tedavisi süren Gökhan Töre ise takımla Kayseri'ye götürüldü. Ancak genç oyuncunun
9: durumu maç saati netleşecek. Galatasaray'ın İstanbul Başakşehir'e 4-0 yenildiği maçın ardına Flora'da zirve vardı. Teknik direktör Cezar Prendeyli ile yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak bir araya geldi. Toplantıda sorunlar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Sportoto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da
10: Maçın ardından Metin Oktay tesislerinde durum değerlendirmesi yapıldı. Teknik direktör Prandelli, Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelerek takımın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. İtalyan teknik adam sezon başından bu yana yaşanan sorunları dile getirdi. Prandelli daha çok çalışmaları gerektiğini anlatarak dördüncü yıldızı kazanmak için kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı. Galatasaray'da yeniden göreve başlayan da takımda futbolcuların kalitesine ve karakterine her zaman güvendiğini ifade ederek oyuncularla daha yakından ilgileneceklerini ve morallerini yüksek tutmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Toplantıda takımda yapılacak değişiklikler de gündeme geldi. Prandelli, oyuncu sayısının çok fazla olduğunu savundu. Albayrak da buna katıldığını ifade ederek, ancak takımdan uzaklaştırılan bazı isimlere yeniden şans verilmesini istedi. Toplantının ardından önce Prandelli, ardından da Abdurrahim Albayrak,
9: Flöremet'in Oktay tesislerinden ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Gençler Birliği garibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta
10: oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'lı derbiye farklı bir 11 ile çıkacak. Bruno Alves cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak ancak Bekir İrtegül'ün cezası sona erdi. Stoper'de Kadlets ve Bekir'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece bu hafta zorunlu olarak Stoper'de oynayan Mehmet Topal'da kendi pozisyonuna dönecek. İsmail Kartal Gençler Birliği maçında hafif sakatlığı bulunan Caner Erkin'e ilk 11'de görev vermemiş ve oyuna sonradan dahil etmişti. Milli oyuncu derbide takımdaki yerini alacak. Hücum hattındaysa kıyasıya bir rekabet var. Kartal ileride kaytı düzenli olarak kullansa da diğer iki forma için aday bol.
9: Beşiktaş derbisinde Galatasaray maçında olduğu gibi Emenike'nin görev alması bekleniyor. Avni Kerde gol dilosu'nda kazanan çıkmadı. Gaziantepspor iki farklı öne geçtiği maçta Trabzonspor'la 4-4 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Trabzonspor teknik direktörü Vahit Arilosiç takımına sahip çıktı. Yenilen golleri konsantrasyon kaybına bağlayan boşluk çalışırıcı takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.
7: Bu akşam oyuncularımı tebrik etmem gerekir. Çünkü bu şekilde 4-4 gol yemek bir takımın moralini tamam
6: Tuh -tuh. Bir gol atıyoruz ve başlar başlamaz hemen peşinden bir gol. Bir Bu tamamen konsantrasyon eksikliğidir. Et Ve
7: bunlara rağmen maçın sonunda beraberliği
6: yakaladılar. Est-ce que vous gardez côté Yani biliyorsunuz şimdi Negatif yönünden bakabilirsiniz olaya, bir de pozitif yönünden
5: bakabilirsiniz.
6: Ama ben şimdilik sadece takımımı korumak durumundayım. Her ne olumsuz veya kötü yaşandıysa bu akşam hepsini bana yükleyin.
9: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, e-biletin amacına ulaştığını söyledi. Bakan Kılıç, e-biletin faydalarını son derbide daha iyi gördüklerini belirtti. Spor camiası
4: Antalya'da düzenlenen federasyonlar boyutuyla Türk sporunun geleceği çalıştayında bir araya geldi. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç birçok konuda medyayı bilgilendirdi. Elektronik biletin amacının sporda şiddeti önlemek olduğunu bir kez daha vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç elektronik biletin amacına ulaştığını ve bunu son derbide daha iyi gözlemlediklerini dile getirdi. Elektronik biletini en büyük sınavının geride kalan Galatasaray Fenerbahçe derbisi olduğunu söyleyen Bakan Kılıç geçen sezon yani E biletin olmadığı dönem resmi rakamlarda Türk Telekom arenada bulunan seyirci sayısı 47 bin. Bu seneki derbide bulunan seyirci sayısı ise 37 bin. Bilet fiyatları pahalı. Nereden bakarsanız bakın geçen seneki katılımı 5000 dolaylarında düşürmüştür. Maç sırasında sahaya atılan yabancı maddeler vardı ama ufak tefekti. Doğrudan futbolcuya küfrettiği ve kamera kayıtta olduğu için sadece bir kişi ceza aldı dedi. Spor Bakanı Çağatay Kılıç sporda şiddeti önlemede kulüp yöneticilerine de çok büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Kılıç yöneticilerin ağzından çıkan şeyler maçın ve seyircinin atmosferini etkiliyor. Sorumlu makamdakiler sorumlu konu üşecekler ve dikkatli olacaklar. Onların görevleri kesinlikle ortalığı germek değil ifadelerini kullandı.
9: Muhabere Spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Katy Taylor bu akşam İstanbul'da konser veriyor. O benim dünyamın orijinal versiyonu Holding Out for a Hero'yu seslendiren, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart gibi şarkıların sahibi Taylor, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İstanbul'un müzikseverlerle buluşuyor. Performans başlama saati 20. Akbank Jazz Festivali kapsamında ise ZAP dinlenebilir bu akşam. Radiohead'den ilham alarak albüm kaydeden Hollandalı yaylı çalgılar dörtüsü saat 19'da başlıyor performansına. Etkinliğe Akbank sanat ev sahipliği yapıyor. Selin Damar da sevenleri için bir konser veriyor bu akşam. Alternatif indiği sahnesinin Sola isimlerinden Selin Damar, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahnede olacak. Konser başlama saatinin 22.30 olduğunu ekleyelim. Ezgi'nin günlüğü de İzmir'de hayranlarıyla bir araya geliyor. İzmir AKM Yunus Emre salonundaki performans saat 20.30'da başlıyor. Tiyatro severler için de bir önerimiz var. Yaşamaya Dair Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tiyatro severler için sahnede olacak bu akşam. Nazım Hikmet'i konu alan Yaşamaya Dair adlı müzikal oyunu uyarlayan ve yöneten Genco Erkal. Tülay Günal'ın rol aldığı oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz saat 21'de The Last Ship, öncesinde ise saat 20.30'da The Axis ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20.30'da Yerli Dizi Reaksiyon, 23.30'da ise Yabancı Film Kolombyalı İntikam Meleği ekranda olacak. İstanbul'daki yol durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Boğazcı Köprüsü'nün yoğunluğu Acı Badem'den itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu ise Küçük Bakkal Köy'den başlıyor. Aksi istikamette de trafik oldukça sıkışık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Gazi Osman Paşa'dan itibaren köprü çıkışında Kavacı'ya kadar sıkışık görünüyor. Boğazcı Köprüsü de Ok Meydanı'ndan itibaren Anadolu yakasında Altunizade'ye kadar oldukça sıkışık görünüyor. Tekstik... Kent iki tane istikametinde de trafiğin oldukça yoğun olduğunu belirtelim. Yine Avrupa yakasında Çağlayan Kavya itibaren kesintisiz olarak... Hemen bakalım, Sefa köye kadar çok yoğun bir trafik göze çarpıyor. Anadolu yakasında da sahil kesiminde trafik var. Başıbüyükten itibaren Gül suyuna kadar sahil kesimi oldukça sıkışık ve son olarak yine Anadolu yakasında Gebze Kurtköy istikametinde Mehmetçik Vakfından itibaren Kurtköy'e kadar oldukça yoğun görünüyor trafik iyi yolculuklar
4: geliriz. Burası NTV Radyo.
0: Saat 18. Saat 18.01 Ben Öykü Özdoğan Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Başkentte hareketli dakikalar yaşanıyor. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlıkta güvenlik toplantısı yapıldı. Notları Ankara'dan Deniz Kılıçlioğlu aktaracak. <gülüyor> Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Şırnak Silopi'de 400 kilogram nitrat yüklü kamyonu kaçırdığını bildirdi. Gelişmenin ardından 4 jandarma komando timi, 2 taarruz helikopteri ve keşif uçağı bölgeye sevk edildi. Müzik. Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit düştüğü Saldırının ardından başlatılan soruşturma genişiyor. Gözaltına alınan 7 zanlı arasında olayın faillerinin bulunduğu açıklandı. Müzik. İstanbul'da başlayan sarı toz alarmı başkente taşındı. Ankara Adliyesi'ne içinde sarı toz bulunan zarf gönderildi. Ayrıntıları başkentten canlı bağlantıyla alacağız. Bu arada İstanbul'da zarf içinde sarı toz gönderilen konsolosluk sayısı da 6'ya yükseldi. İyi haber sarı tozda şarbon veba gibi biyolojik harp maddesine rastlanmadı. Sağnak yağış yurdun birçok noktasında etkili oluyor. Kocaeli'de D100 karayolunu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev ve iş yerlerini su bastı. Peki şiddetli yağış ne kadar sürecek? Hangi iller için risk var? MTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un bilgisine başvuracağız. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 28 Şubat davasında tanıklık yapmayacağını mahkemeye bildirdi. Küresel ısınma Avrupa ve Asya iklimini tehdit ediyor. Tokyo Üniversitesi'nin son araştırmasında elde edilen sonuçlara bakacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklardı bunlar. Şimdi ayrıntılar. Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun güvenliğine yönelik bir tatbikat yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk tatbikatı havadan yönetti. Orgeneral Akın Öztürk 21 Ekim tarihinde F-16 ile Diyarbakır'dan havalandığı uçuş hem gündüz hem gece şartlarında yapıldı. 2 saat ve 800 kilometre boyunca devam eden uçuşta Suriye ve Irak sınırında konuştuğu 20 kara ve hava birliği denetlendi. Tatbikat sırasında Süleyman Şah Karakolu'yla da iletişime Geçildi. Uçuş sırasında karakolun komutanıyla telsiz üzerinden görüşen Akın Öztürk'ün ihtiyaç anında Hızır gibi yanınızdayız dediği belirtildi. PKK Şünak yaklaşık 400 kilogram patlayıcı yüklü bir kamyonu kaçırdı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapıldı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre PKK üyesi silahlı bir grup Aksu Köyü bölgesinde özel bir kömür ocağına ait yaklaşık 400 kilogram amonyum nitrat yüklü bir kamyonu kaçırdı. PKK'lılar kaçırdıkları kamyondan patlayıcı maddeleri indirip başka bir kamyona yükledi. Aydından da kamyonu ve sürücüsünü bıraktı. Olay üzerine 400 jandarma komando tim iki taarruz helikopteri ve keşif uçağı bölgeye sevk edildi. Bakanlar Kurulu Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı ancak toplantı iki saat rötarlı başladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisli alacağız. Deniz toplantı neden geç başladı ve gündemde neler var? <Gülüyor>
11: 15'te planlanıyordu. 17'de başladı bakanlar kurulu toplantısı. Çünkü onun öncesinde bir güvenlik zirvesi yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında. İçişleri Savunma Bakanları o toplantıya katıldı. Genelkurmay ikinci başkanı da vardı toplantıda. Bürokratlar da vardı. Başbakanlık İçişleri Savunma ve Dışişleri bakanlarının müsteşarları da yine toplantıdaydı. Başbakanlık yetkilileri hangi konuların öne çıktığını bu toplantıda Açıklamadılar ama tabii son dönemde yaşanan gelişmeler var. Bingöl'den sonra askerden gelen şehit haberleri özellikle çözüm süreciyle ilgili acaba hangi noktaya gidiliyor sorusunu akıllara getiriyor. Dolayısıyla öncelikle bu yaşanan olaylar ve çözüm sürecine ilişkin gelişmeler ve tabii Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan sınırdaki gelişmelerin de yine bu toplantıda ele alındığını söyleyebiliriz. Toplantı yaklaşık bir saat kadar sürdü ve saat 17'de de bürokratlar içeriden çıktı ve Bakanlar Kurulu toplantısına geçildi. Bakanlar Kurulu 17'de başladı. Tabi birinci gündem işte az önce bahsettiğimiz sözün süreci konusu nasıl yola devam edilecek. Zira Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun saldırılardan sonra yaptığı çok dikkat çeken bir açıklama vardı. Kamu düzeni olmadan görüşme hiçbir görüşme olmaz demişti. Kayseri'de yapmıştı bu açıklamayı. İmralı ile görüşmeler de buna dahil mi diye bir sormuştuk. O zaman bu da bizde kalsın demişti ama sonrasında gazetelere konuşmuştu ve bugün aslında o gazetelerin satır aralarında olan ifadelerle yeniden değerlendirebiliriz demişti İmralı ile görüşmelerin. ...noktalanması konusunda bir aslında soru işareti ve açık kapı bırakmıştı. Kamu düzenine işaret etmişti. Dolayısıyla çözüm süreci bundan sonra nereye gidiyor? İşte bakanlar Kurulu'nda bu konunun ele alınmasını bekliyoruz. Bununla bağlantılı olarak Kobani eylemlerinden sonra gündeme gelen... iç Güvenlik Paketi üzerindeki çalışmaların da yine değerlendireceğini söyleyebiliriz. Tabii sınırdaki gelişmeler ve özellikle Kobani'deki süreç... ...peşmergeler hala Türkiye üzerinden geçmiş değil... Yeni e, bilgiler, Irak merkezi yönetiminin de peşmergelerin geçişine mesafe koyduğu ve e, buna olumlu yaklaşmadığını içeren açıklamalar geliyor merkezli hükümetten. FYD ve peşmergeler arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Dolayısıyla bu süreç nasıl ilerleyecek? Tüm bunlar e, bakanlar kurulunun gündeminde. Avrupa Birliği Bakanı'nın da içeride bir sunum yapacağını söyleyelim. Biz 17'de başlayan toplantının bitimi sonrasında da hükümet sözcüsünden bir açıklama Bekliyoruz. Bülent Aras'ın
0: e kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu bildirdi. Hakkari'de 3 askerin şehit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu gözaltındaki zanlıların olayın failleri olduğunu söyledi. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı bir köy korucusunun Bitlis'te direğe bağlanarak şehit edilmesini kınadı.
1: Hakeri Yüksekova'da 3 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltında. Uzman çavuş Ramazan Gülle ile Er Yunus Yılmaz ve Ramazan Kösen'in şehit edilmesinin ardından kentte operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Arka arkaya operasyonlar yapıldı ve bugün olayın mesulü olduğu e, e, deliller elimizde bulunan şahıslar gözaltına alındılar. Hakkari variliği 19 Temmuz'da bir uzman çavuşun yaralandığı saldırıyla ilgili de Muğla'da bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Üç askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili sorgulanan bir kişinin de bu şahısta bağlantılı olduğu belirtildi. Bitlis'te bir köy korucusunun elektrik direğine bağlanıp şehit edilmesiyle ilgili genelkurmaydan açıklama geldi. Açıklamada insanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş caniler tarafından işlenen vahşice olayı şiddetle kınıyoruz ifadeleri yer aldı. 12 Eylül'de kaçırılan korucu Nihat Çaprak'ın ateş edilerek şehit olduğu belirtildi. Siirt'in Perveri ilçesinde ise bir grup PKK'lı tepe köyüne gitti. Silahlı PKK'lılar biri muhtar 3 kişi yanlarına alarak kaçtı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. PKK'lılar kaçırdıkları 3 kişiyi birkaç saat sonra kırsalda serbest bıraktı.
0: Yüksekova şehitlerinden ikisi bugün son yolculuklarına uğurlandı. Uzman çavuş Ramazan Gül'le memleketi Konya'da toprağa verildi. Çeltek ilçesindeki cenazeye yüzlerce kişi katıldı. Şehit babasını Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan teselli etti. Saldırıda şehit olan askerlerden Er Ramazan Köse'ye de Artvin'de veda edildi. Cenaze namazı borçka merkezi camiinde kılındı. Şehidin annesi rahatsızlandığı için camideki törene katılamadı. Tezkeresine 6 ay kala şehit olan Er Ramazan Köse'nin Cenazesine sosyal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Yüksekova'da 3 askerin şehit edilmesi muhalefetin de gündeminde. HDP'li Demir Çelik partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Hem PKK'ya hem de hükümete çağrıda bulundu.
5: Silahsız olmaları ayrıca üzerinde hassasiyete durmamız gerekendir. Bunu doğru bulmadığımı her türlü ölümün önüne geçmemiz gerektiğini Ölme ve öldürmenin çare olmadığından hareketle de barış ve barış parametrelerini harekete geçirmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Misilleme olduğu tespiti, söylemi halkların Demokratik Partisi MAK'sında dile getirilmiş değildir. ifade edilmiş değildir. Sadece üst üste iki olayın yaşanmış olmasının bizi demokratik çözüme yüklediğimiz misyona ve ona biçtiğimiz değere rağmen... ...bizi yeniden savaş ortamına götürebileceğine ilişkin duyulan kaygıdır, endişedir. Bunu zaten kaygısını duymamak, endişe etmemek insanlıktan çıkmış olmak demektir. Yoksa üç gerilaya karşı üç asker ya da üç askere karşı üç gerila bu algıdan kurtulmamız gerekiyor. Ayıptır, günahtır, yazıktır, vicdani değil, insani değil. Biz futbol maçı oynamıyoruz.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tüm taraflara sağduyu çağrısı yaptı.
6: Sağduyu'ya davet ediyorum. Ee, kan öfkeyle, kanla yıkanmaz. Kan akılla ve vicdanla ancak temizlenir. Ve bir daha kan
2: ıktırması önlenir.
0: MHP Grup Başkan Vekili Oktay Mural da saldırıyı değerlendirirken hükümeti çözüm süreci üzerinden eleştirdi.
2: Tetiği çeken PKK kadar PKK ile görüşerek... Onlarla birlikte çocuğun masalını anlatanların da elinin izi vardır. Terör örgütüyle müzakere ederseniz, meşru görürseniz, silahıyla var olmasını meşrulaştırırsanız bu süreçleri kullanır. Sıttana el uzatılmaz, ayıyla yatağa girilmez.
4: NTV Radyo
0: İstanbul'da başlayan sarı toz alarmı başkente taşındı. Ankara Adliyesi'ne içinde sarı toz bulunan iki zarf gönderildi. Ankara Valiliği yapılan incelemede zarfların içinde radyolojik ve biyolojik bulgu tespiti yapılmadığını bildirdi. Sarı tozlu biyolojik harp maddesine rastlanmadı. İstanbul'da beş baş gönderilen zarfların içinden çıkan sarı tozla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu yönde. Ancak ileri biyolojik tetkikler ve kimyasal analizler sürüyor. Açıklamadan kısa bir süre sonra Cuma gününden bu yana Bakırköy Saadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tutulan 25 kişi de taburcu edildi. Bu arada Cuma günü beş baş konsolosluktan alınan örneklere ilişkin sonuçlar açıklanmadan önce bir konsolosluğa daha zarf gittiği ortaya çıktı. Zarfın gittiği son adresi Macaristan Başkonsolosluğu oldu. AFAD ekipleri konsoloslukta yaptıkları incelemelerin ardından 6 kişiyi özel kıyafetlerle Bakırköy Saadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör ve örgütlü suçlardan sorumlu bürosu da konsolosluklara şüpheli toz gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara-İvedik'te bulunan bir buz imalatı sıvı karbondioksit boşaltımı sırasında bağlantı hortumu koptu. Çevreyi bir anda gaz bulutu kapladı. 9 işçi gazdan etkilendi. Bir işçinin durumu ağır.
1: Ankara-İvedik organize sanayi bölgesindeki bir buz imalatı meydana gelen kaza sonucunda 9 işçi gazdan etkilendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu <gülüyor> öğrenildi. Olay öğle saatlerinde yaşandı. İvedik Özpetek Sanayi sitesinde bulunan bu imalathanesinde sıvı karbondioksit boşaltımı yapılacaktı. Araçtan sabit tankere yapılan bu işlem sırasında bağlantı ortumu basınçtan etkilenerek koptu. Zehirli gaz çevreye yayıldı. İşçiler etrafı kaplayan beyaz gaz tabakasının ortasında kaldı. Sekiz ile tanker şoförü gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Gaz sızıntısı sebebiyle çevre bir süreliğine boşaltıldı. Hastaneye kaldırılan 9 işçiden 8'i ayakta tedavi edildi. Bir işinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Sanak yağmur otoyolu vurdu. Yağış Kocaeli Sakarya arasındaki acı su derisinin taşmasına neden oldu. Taşan su nedeniyle Kocaeli'de D100 karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçlar eşme mevkiinde mahsur kaldı. Suyla dolan araçlardaki yavşı ve hastalar sedyelerle çıkarıldı. Yolda kalan araçlar tem otoyoluna yönlendirildi. Acı su semtinde çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Evlerin önünde yarım metreyi bulan su birikintileri oluştu. D100 karayolu yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda ...çoluşmanın ardından trafiğe açıldı. Sanak Yalç'ın etkili olduğu noktalardan biri de Antalya Manavgat. İlçede iki gün boyunca aralıksız yağan yağmur su baskınlarına yol açtı. Bilanço ağır oldu. Çok sayıda mahalle su altında kaldı. Ev ve iş yerlerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Esnaf çamurla kaplanan dükkanları temizlemeye başladı. <gülüyor> Sağnak Yağmur az önce aktardığımız üzere birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Peki yağış daha ne kadar sürede etkili olacak? Hangi iller için risk var? Şimdi bu soruları NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a yönelteceğiz. İyi akşamlar Gökhan Abur.
12: İyi akşamlar. Sizi dinliyoruz. Evet söylediğiniz gibi bu akşam yağışlar devam ediyor. Güne bugün için özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusundaki yağışlar gece boyu aralıklarla devam edecek. Yarın Ege'de ve Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de yağış beklemiyoruz. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusunda biraz yavaşlayacak. Rüzgar da yavaşlayacak. Bugün çok sert bir poyraz vardı. Bu gece de rüzgar kuvvetli geçmeye devam edeceği için hissedilen sıcaklıklar bir hali düşük Ama yarın rüzgarın zayıflaması, sıcaklıkları, hissedilen sıcaklıkların en azından biraz yükseltecek. Yarın İstanbul'da beklediğimiz en yüksek hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Gece pek soğuk değil, onu ben söylemek istiyorum. Bu gece de... Rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklık düşük ama termometre sıcaklıkları 10-11 dereceler civarında olacak. Evet yağışlar şu an itibariyle aralıklarla devam ediyor. Ee, çarşamba günü yağışların biraz daha hafiflenmesini bekliyoruz. Özellikle Marmara'da hafif yağış geçişleri var. İçege'de yağışlar var. İçagolu bölgesinde yağışlar aralıklarla devam edecek. Ee, ve e, Perşembe günü ise batı yeniden yağışlarla net etkisi altına gidiyor. Hemen hemen tüm ülkede yağış var ama bunlar daha çok Edremit Görpezi Bozcağı'da ve Çanakkale-Boğaz girişi arasındaki bölgede biraz kuvvetli olacakmış gibi gözüküyor. Diğer bölgelerde ise aralıklara devam edecek. Bu soğuk ve yağışlı hava etkisini tüm hafta boyunca sürdürecek. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla rüzgarların yeniden kuzeye dönüp kuvvetlenmesi tabii ki hissedilen sıcaklıkları haftanın ikinci yarısı yeniden azaltacak ve bu azalışla beraber Genel sıcaklıklarda biraz azalış olmasını bekliyoruz. Hemen şunu söyleyeyim tabi hep bir uygulamaya çalıştığımız bir şey var. Bu sene hazırlıklı olun. Bu sene sert bir fış bizi bekliyor diye tekrar hatırlatıyorum. Yaptan ikinci yarısı Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle Marmara'da Batı Karadeniz'de e, yağış belki biraz hafif ama Ama hissedilen sıcaklıklar ve termometre sıcaklıkları yine 13-14 dereceler civarında olacak. Evet, soğuk bir hafta bizi bekliyor demiştim. Bizi bekleyen koşullar genellikle böyle.
0: Teşekkür ediyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur bizimleydi. Soma'da 301 işçinin öldüğü faciadan sonra kapatılan ve kısa süre önce açılan ışıklar maden ocağında yangın çıktı. İşçiler tahliye edildi. Ocakta üretim yeniden durdu.
1: Üretime açılan maden ocağında yangın çıktı. Soma faciasına benzer bir olay yaşanmaması için işçiler tahliye edildi. Manisa'da Soma Kömür AŞ'e ait 3 ocaktan biri olan Işıklar Madeni 301 işinin öldüğü facianın ardından kapatıldı. Ocaktaki eksikler tamamlandı. Müfettişlerin olumlu rapor vermesi üzerine maden 15 Ekim'de yeniden üretime başladı. Ancak hafta sonu yapılan ölçümlerde ocağın 3 ve 4. ayağında karbon monoksit gaz oranı sınırın üstünde çıktı. Kömürün kızışması sonucu çıkan yangının büyümemesi için ocağın her iki ayağına da duvar örüldü. Madendeki işçiler hemen tahliye edildi.
2: Üretim yapılmadığı zaman, kömür ortamından alınmadan bekletildiği zaman kızışma ve yangın meydana geliyor. Soma kömürlerinin bir özelliği bu. Oksene temas ettiğinde yangına sebebiyet veriyor.
1: Işıklar Maden Ocağı 10 gün boyunca kapalı kalacak. Yangının durumuna göre açılıp açılmayacağına karar verilecek. 301 işinin hayatını kaybettiği aynı ocağında ölümlerin çoğu karbon monoksit zehirlenmesinden yaşanmıştı.
0: Yoksulluk sınırı 4000 liraya dayandı. Türk İş'in araştırmasında Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1205, yoksulluk sınırı da 3926 lira olarak hesaplandı. Gıda harcamaları aylık %1,3 oranında arttı. Yıllık artış ise %13,5 oldu. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken mutfak masrafı ise günlük 40 lira. Akupunktur, hipnoz, ozon ve sülük tedavisi. Halk arasında koca ilacı olarak da tabir edilen geleneksel tedavi yöntemleri Sağlık Bakanlığı mevzuatına girdi ve yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Peki bu yöntemleri kim uygulayacak? Bunun için hangi şartlar aranacak? Sağlık Bakanlığı Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Zafer Kalaycı bu sorulara MTV yayınında açıklık getirdi.
8: Bu yönetmenin içerisinde 15 tane başlığımız var. Bunlardan ilki Akapuntur. Esasen Akapuntur'un 2002'den bu yana yönetmediği vardı. Uygulama, sahada uygulama görüyordu. O daha sonra şu andaki yönetmeye giren ve yeni olacak şeylerimizden. E, uygulamalarımız hipnoz uygulaması var e, hidroterapi dediğimiz sülükle tedavi, refleksoloji uygulamaları, e, ozonla tedavi mezoterapi, fitoterapi homeopati dediğimiz esasen bu da e, Avrupa'nın yaklaşık 200 yıllık bir e, geleneksel tarihi olan geleneksel bir tedavi yöntemi osteopati, kayroprakti e, magot tedavisi. Magot tedavisi bu e, halk arasında veya e, şu anda Avrupa'da ve İsrail'de e, uygulan olan bir larva tedavisi. Api terapi dediğimiz bir yöntemimiz var. Prolo terapi var. Kupa tedavisi. Bu ıslak veya kuru kupa olaraktan ayrılıyor. Avrupa'da özellikle kapping terapi olaraktan geçiyor. Müzikoterapi dediğimiz en son başlık olarak müzikoterapi var. Bunu, e, bunu tamamen bizim geleneklerimize uygun. Bu Selçuklar Osmanlılar zamanında... E, özellikle şifahanelerde, ruhsal hastalıklarda tedavi ederken kullanılmış. Bunlar örnek alırdı. Bu uygulamalar sadece tabip ve diş tabipleri yapabilecekler. Diğer sağlık meslek mensupları da bu arkadaşlara yardımcı olabilecek. 8 tane üniversitemizde geleneksel tamamlayıcı alternatif tıp <gülüyor> da, e, merkezleri adı altında e, merkezler kuruldu. E, aynı şekilde bazı üniversitelerimizde normal tıp eğitiminin içerisinde ee, geleneksel tamamlayıcı alternatif tıp uygulamalarıyla ilgili e, ders programlarına e, ders olarak girdi. E, şu anda yetişecek tıp öğrencilerimiz de konuyla ilgili en azından bilgi sahibi olacaklar. E, sahaya çıktığı zaman zaten e, yönetmenin, çerçeve, yönetmenin içerisinde şu da var. E, primer doktorun taki, takip ettiği hastasını yönlendirmesiyle, bu tedaviler uygulanabilecek. İşte i̇ki ay içerisinde de eğitim tebliği yayınlanacak. Bu konuda modern tıpla uğraşan veya şu anda tıp fakültesi mezunu e, doktorlarımız da bilinçlenmiş olacak.
0: Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım. BIST 100 endeksi günü 79235 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.83'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592, çeyrek altını 144 liradan satıldı. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.30 Ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Başbakanlıkta Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde güvenlik toplantısı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Kuma İkinci Başkanı katıldı. Toplantıda Hakkari Yüksekova'da 3 askerin şehit edilmesi, çözüm süreci ve IŞİD'de mücadele başlıklarının ele alındığı ifade ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Şırnak Silopi'de 400 kilogram nitrat yüklü kamyonu kaçırdığını bildirdi. Gelişmenin ardından 400 jandarma komando timi, 2 taarruz helikopteri ve keşif uçağı bölgeye sevk edildi. <gülüyor> Şüpheli toz paniği başkente taşındı. Ankara Hediyesi'ne gönderilen, içinde sarı toz olduğu düşünülen 2 koli... Zarf incelemeye alındı. İnceleme sonucunda zarflarda biyolojik ve radyolojik bir bulgu tespit edilmedi. İstanbul'da konsolosluklara gönderilen zarflarda da şarbon ve bağ gibi biyolojik harp maddesine rastlanmadı. Yoksulluk sınırı 4000 liraya dayandı. Türk İş'in araştırmasında Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açık sınırı 1205, yoksulluk sınırı da 3926 lira olarak hesaplandı. Günün öne çıkan başlıkları böyleydi. Ayrıntılarla devam edelim. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 28 Şubat davasında tanıklık yapmayacak. Hükümeti devirmeye teşebbüs iddiasıyla 103 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davada mahkeme son duruşmada dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Bugün görülen davanın 67. duruşmasına Demirel avukatları aracılığıyla haber gönderdi ve tanıklık yapmayacağını bildirdi. Duruşmada 45 şikayetçinin davada ifadesini alınmaktadır. Karar verildi. Mecliste dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını incelemek için kurulan soruşturma komisyonu çevre ve şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar eski futbol federasyonu başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve iş adamı Ali Ağoğlu'nu dinledi. Abdullah Oğuz Bayraktar komisyon üyelerinin daveti üzerine saat onda İstanbul Adliyesi'ne avukatıyla birlikte geldi. Bayraktar komisyonun çalışmalarını yürüttüğü odada yaklaşık bir saat kaldı. Bayraktar'ın ardından... Eski komis komisyon eski federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınları dinledi. İçeride yarım saat kalan Aydınlar adliyeden ayrıldı. Gün sonunda ise iş adamı Ali Aoğlu ifade verdi. Komisyon geçtiğimiz hafta da eski İçişleri Bakanı Muammer oğlu Barış Güler ve iş adamı Rıza Zarraf'ı tanık sıfatıyla davet etmiş. Ancak iki isim de ifade vermemişti. 17 Aralık soruşturmasında 53 kişi hakkında delillerin usulsüz toplandığı ve herhangi bir örgüte rastlanılmadığı gerekçesiyle takipsizliği karar verilmişti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öze, Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlığı döneminde hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla kamu davası açtı. Erdoğan, Zekeriya Öz'ün Twitter hesabından kendisine yönelik tehdit ve hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma sonucunda savcı Öze kamu davası açıldığını bildirdi. CHP basın özgürlüğüne ilişkin kalemi kırılan gazeteciler başlıklı bir rapor hazırladı. Raporu CHP cezaevleri Komisyonu hazırladı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıkladı. AK Parti'nin en büyük medya patronu haline geldiğini savunan Ağbaba AK Parti özgür basının en büyük düşmanıdır ve sayıları 1863'ü geçen gazetecilerin işten çıkarılmasının tek sorumlusudur dedi. Ağbaba Türkiye'de özgür basının otosansür, işsiz bırakma şantajı ve cezaevine gönderilme tehdidiyle susturulmaya çalışıldığını tüm dünyaya göstereceklerini de söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı kitaplaştırılan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da göndereceklerini açıkladı.
4: NTV Radyo
0: bir döneminin en çok tartışılan filmlerinden Gece Yarısı Ekspresi'nin gerçek hayattaki kahramanı Billy Hayes 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde New York'a Wall Street'e Türk bayrağını gönderecek. Hayes şaka gibi görünse de bunun iyileştirici yanını önemsiyorum. Türkiye'yle yeniden bir araya gelmem dünyaya yarar sağlayacak dedi.
1: Gece Yarısı Ekspresi. İstanbul'da üzerinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan Bill Hayes'in hikayesinin anlatıldığı 1978 yapımı film, Türkiye'nin yurt dışındaki imajına zarar verdiği için yıllarca eleştirildi. Şimdi o filmin gerçek hayattaki kahramanı Hayes, 29 Ekim'de New York'ta Türk bayrağını göndere çekecek. Hayes, Türk bayrağını göndere çekmekten onur duyacağını söyledi.
9: Amacım bilmeyen insanlara Gece Yarısı Ekspresi filminin Türkiye, Türkler ya da İstanbul olmadığını göstermek. Bu fırsatla bunu yapabilmeyi umuyorum.
1: Billy Hayes, iki kilo uyuşturucuyla yakalanınca önce ömür boyu, sonra da 30 dil hapse mahkum edilmişti. Samacılar ve İmralı'da geçen 5 yıllık hapis hayatından sonra cezaevinden kaçan Hayes'in Türkiye gündemini anlatan kitabı 18 dile çevrildi. Kitap Oliver Stone tarafından 1978 yılında Gece Yarısı Ekspresi adıyla Beyaz Perde'ye uyarlandı. Film en iyi müzik ve senaryo dalında 2 Oscar aldı.
0: Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta hafta sonu sandığa gidildi. Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesinin ardından yapılan ikinci genel seçimde ilk sonuçlar Laik Nida Tunus Partisi'nin 217 sandalyeli parlamentoda 80'den fazla sandalye kazandığını gösteriyor. İslamcı Ennah'danılsa 67 sandalye elde ettiği belirtiliyor. Bu sonucun doğrulanması halinde Ennah'da gerilemiş olacak İslamcı Parti 2011'de yapılan seçimlerde parlamentodaki sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştı. Arap Baharı'nın en az zarar verdiği ülke Tunus oldu. Devrim sonrası Tunus'ta seçimler yapılabilmiş. Enahta Partisi halk desteğiyle iktidara gelmişti. Zeynel Abidin bin Ali ayaklanma sonrası Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Brezilya'da da seçim vardı. Latin Amerika'nın en kalabalık ülkesindeki seçimde sol iktidar yeniden zafer elde etti. Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kaybettiği zamanlardan beri sessiz kalan sokaklar ilk kez şenlendi. Rolzef, ülkenin kuzeyinde yoksulların çoğunlukta olduğu eyaletlerde önemli başarılar elde etti. Sağ muhalefetin adayı Neves Nevse, güneydeki daha varlıklı eyaletleri aldı. İç ve dış piyasalar muhalefetin kazanmasını umuyordu. Rolzef'in piyasa dostu ekonomik politikalar izlemeyeceği, beklentisi ise borsada Brezilya hisseleri ve bonoları satış gördü. Dilma'nın iktidardaki ülkenin büyüme hızı %7'lerdeyken herkes memnundu. Dünya hammadde fiyatlarının gerileyip Brezilya'nın hammadde ihracatından geliri azalınca Brezilya ekonomisi düşük büyümeye geçti ve ülkede huzursuzluk baş gösterdi. Kısa bir ara veriyoruz. Yeniden karşınızda olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.42 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin 1956 yılında 49 Filistinli'nin İsrail askerlerince öldürüldüğü Kaf Kasım katliamı için çarpıcı bir değerlendirmede bulundu ve o insanların öldürülmesi suçlu dedi. İsrail Cumhurbaşkanı bu açıklamayı 49 Filistinli'yi anma töreninde
1: yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin bir ilke imza attı. Rivlin, 1956'da İsrail askerlerinin katlettiği 49 Filistinli'yi anla törenine katıldı. Kafkasım köyündeki anla törenine katılan ilk İsrail Cumhurbaşkanı olan Rivlin, bu katliamın bir suç olduğunu kabul etti.
9: Köyünüz Kıfar Kasım'daki korkunç suç burada yaşayan Araplarla Yahudiler arasındaki ilişkilerin tarihinde emsalsiz ve karanlık bir sayfadır.
1: 1956'da Süveyş krizi sırasında İsrail hükümeti Ürdün sınırına yakın Filistin köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. O dönem sokağa çıkma yasağını ilan ettikleri gerekçesiyle Kaf Kasım köyünde kadın ve çocukların daralarında da olduğu 49 Filistinli İsrail askerlerince öldürülmüştü. Katliamı 2007 yılında İsrail devleti kabul etmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres özür dilemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in son açıklamaları Kudüs ve Batı Şeria'da gerilimin tırmandığı sırada gerçekleşti. İsrail'de yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinli Arap yaşıyor.
0: Amerikalı bir hemşire Sierra Leone'de Ebola hastalarını tedavi ettikten sonra ülkesine döndü. Ancak dönüş sırasında hiç beklemediği bir uygulamayla karşılaştı. Genç kadın New Jersey havalimanına iner inmez Ebola belirtisi göstermediği halde karantinaya alındı. Hemşire bunun insan hakları ihlali olduğunu, durumu mahkemeye taşıyacağını söylüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son Ebola önlemleri krizler attı. New York. New Jersey ve Illinois eyaletlerinin Batı Afrika'dan dönen sağlık görevlerini Ebola'nın kuluçka süresi olan 21 gün karantinaya alma kararı tepkinin odağında. Karar gereği ilk kez geçen Cuma, Sierra Leone'den New Jersey'ye dönen Amerikalı bir hemşire hiçbir Ebola belirtisi göstermemesine rağmen karantin altına alındı. Havaalanında koruyucu kıyafetli görevliler tarafından saatlerce sorgulandıktan sonra hastaneye sevk edilen hemşire Casey Hicks durumu mahkemeye taşımaya yazılanıyor kendini bir suçlu gibi hissettiğini söyleyen Nick Hicks, insan haklarının edildiğini savunuyor.
9: She has been tested. Test yapıldı. Ateşi yok. Her şey normal. Hastane personeli karantin altında tutulması için hiçbir neden olmadığı yönünde rapor verecek.
1: Karantini uygulamasına
9: siyasetten de tepki var. Sorun şu. Bölgede doğru iş yapan ve ülkesine dönen bir kahramana saygısızca muamele ediliyor. Sanki yanlış bir şey yapmış gibi davranılıyor.
1: Washington'da kaygılı. Beyaz Saray'dan bu tarz uygulamaların sağlık çalışanlarını Batı Afrika'ya gitmekten caydıracağı yorumu geldi. Tepkiler üzerine New York valisi Andrew Cuomo geri adım attı. Karantin New York'ta bir nebze hafifletildi. Buna göre Batı Afrika'dan dönen sağlık görevlileri hastanede değil... Evlerinde 21 gün karantinaya alınacak ve günde iki kez kontrol edilecekler.
0: Güney Afrika'da savcılar 5 yıl hapse mahkum edilen ampute atlet Oscar Pistorius'la ilgili hükmü ve cezayı temize götürüyor. Güney Afrika'da ulusal savcılık makamı sözcüsü açıklamayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptı. Savcılık sözcüsü Pistorius hakkında verilen dikkatsizlik sonucu adam öldürme kararına ve 5 yıl hapis cezasına itiraz edeceklerini açıkladı. Güney Afrika'lı savcılar sevgilisini öldürmekten yargılanan Oscar Pistorius'a verilen cezayı yeterli bulmuyor. Güney Kore'de çoğu öğrenci 300'den fazla kişinin öldüğü feribot faciası ile ilgili davada kaptan için idam cezası istendi. Nisan ayında batan feribotun kaptanı 68 yaşındaki kirliysi yok, kasten ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor. Savcı kaptanın görevini yerine getirmediğini belirtti. Geminin 3 mürettebatı içinde ömür boyu hapis cezası istendi. Güney Kore açıklarında 16 Nisan'da çoğu öğrenci 476 yolcuyla batan feribotun kaptanı ve 3 mürettebatı ilk kur. Kurtarılanlar arasındaydı küresel ısınma nedeniyle 2030'a kadar Avrupa ve Asya'da kışlar sert geçecek bu tarihten sonra ise durum değişecek Tokyo Üniversitesi'nin son araştırmasında çarpıcı tespitler yer aldı
1: küresel ısınma Avrupa ve Kuzey Asya'da Kara kış riskini iki kat arttırdı Tokyo Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırma Avrasya'da Kara kış etkisinin geçici olmadığını gösteriyor Isınma nedeniyle kuzey kutbunda eriyen buzullar güneye soğuk hava dalgalarının taşınmasına yol açıyor. Ayrıca geniş hava cepheleri rüzgarla hareket etmiyor ve soğuk hava bölgeler üzerinde uzun süre sabit kalıyor. Küresel ısınmadan söz ederken kara kış bir çelişki gibi görülse de uzmanlar bu durumun 2030'a dek süreceğini hesaplıyor. 2030'ların yaz aylarında kuzey kutbunda buz kalmaması ihtimali var. O noktaya kadar buz uçağını andıran kışlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Uzmanlar kara kış etkisinin şimdiden başladığını, eriyen kuzey kutbu nedeniyle İngiltere'de odan dışı yağışlı yazlar yaşandığını söylüyor.
0: Sırada bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. Bonnie Tyler bu akşam İstanbul'da konser veriyor. O benim dünyamın orijinal versiyonu Holding Out for a Hero'yu seslendiren It's a Heartache... Total Eclipse of the Heart gibi şarkıların sahibi Tyler, Cemal Reşitre'ye konser salonunda İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor. Performans başlama saati 20. Akbank Jazz Festivali kapsamında ise ZAP dinlenebilir bu akşam. Radiohead'den ilham alarak albüm kaydeden Hollandalı yaylı çalgılar dörtlüsü saat 19'da başlıyor performansına. Etkinliğe Akbank sanat ev sahipliği yapıyor. Selin Damar da sevenleri için bir konser veriyor bu akşam. Alternatif indiği sahnesinin sola isimlerinden Selin Damar, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sahnede olacak. Konser başlama saatinin 22.30 olduğunu ekleyelim. Ezgi'nin günlüğü de İzmir'de hayranlarıyla bir araya geliyor. İzmir AKM Yunus Emre salonundaki performans saat 20.30'da başlıyor. Tiyatro severler için de bir önerimiz var. Yaşamaya dair Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tiyatro severler için sahnede olacak bu akşam. Nazım Hikmet'i konu alan Yaşamaya dair adlı müzikal oyunu uyarlayan ve yöneten Genco Erkal. Tülay Günal'ın rol aldığı oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz saat 21'de The Last Ship, öncesinde ise saat 20.30'da The Exes ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20.30'da yerli dizi reaksiyon, 23.30'da ise yabancı film Kolombyalı İntikam Meleği ekranda olacak. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız şimdi. Aker Yüksekova'da 3 askerin şehit düştüğü saldırının ardından başlatılan soruşturma genişliyor. Gözaltına alınan 7 zanlı arasında olayın faillerinin bulunduğu açıklandı. Şehitler ise bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Müzik Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Şirnak Silopi'de 400 kilogram nitrat yüklü kamyonunu kaçırdığını bildirdi. Gelişmenin ardından 4 jandarma komando timi, 2 taarruz helikopteri ve keşif uçağı bölgeye sevk edildi. Türkiye'nin yurt dışındaki tek toprağı olan Süleyman Sargı karakolunun güvenliğine yönelik bir tatbikat yapıldı. Türkiye sınırındaki tatbikatı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk havadan yönetti. Ankara Adliyesi'ne gönderilen ve şüpheli toz paniği yaratan zarflarda biyolojik ve radyolojik bir bulgu tespit edilmedi. Açıklamayı valilik yaptı. İstanbul'da ise sarı toz gönderilen konsolosluk sayısı 6'ya çıktı. Son haber Macaristan Başkonsolosluğu'ndan geldi. 6 kişi gözetim altında. Diğer 5 konsolosluğa gönderilen sarı tozların incelemesi ise tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Şarbonya'da veba gibi biyolojik harp maddesine rastlanmadığını duyurdu. Konsolosluk görevlisi 25 kişi ise taburcu edildi. Anakyaş yurdun birçok noktasında etkili oluyor. Kocaeli'de D100 karayolunu su bastı. Araçlar sürüklendi. Sürücüler son anda kurtarıldı. Karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev ve iş yerlerini de su bastı. İstanbul'daki yol durumunu aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler boğaz Boğaziçi Köprüsünde acıbademden itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde Çakmak Köprüsünden itibaren oldukça yoğun. Aksi yönde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yoğunluğu Kemerburgaz'dan, Boğaziçinin yoğunluğuysa Avrupa yakasında Çağlayan'dan başlıyor. Avrupa yakasında yine trafiğin yoğun olduğu birkaç güzergahı ekleyelim. Edirne Kapı'lı Çekit istikametinde Edirne Kapı'dan itibaren Ok meydanına kadar trafik oldukça yoğun görünüyor ve Hastal Mahmut Bey istikametinde de Gazi Mahallesi'nden itibaren kesintisiz olarak olimpiyat stadına kadar trafik çok yoğun iyi yolculuklar dileriz. Böylece ve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masa'da İsmet Tokdemir İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.